0: Jeg var her for siden, og det var en veldig god opplevelse, det må jeg si. Jeg kjenner jo flere av dere, og jeg, vi har stått sammen nå i det arbeidet i 10-15 år. Og det har vært veldig spennende, og jeg tenker at vi kommer bare til å stå sammen fremover. Det er spennende sammen. Guds rike er fantastisk, og det er deilig å være et sted hvor man tror på Guds godhet, Vet dig, var ett sted och så snackade de om Guds godhet och så snudde folk sig i bänkraden. Sånt folk som hade rynkat på näsan. Men du vet, det är ju fördi att det sker ting i våra liv, ikketsant, som är brutale. Alla går vi igenom ting, vi går igenom utmaningar, vi går igenom röffting för livet är brutalt. Men det er sånn at Gud er bare god. Om vi kan bare akseptere den sannheten, så vil Guds kraft og Guds nærvær begynne å bevege i våre liv, og gjenopprådte våre liv, lege våre liv, styrke våre liv. Det er på en måte å åpne døren, sånn at får mulighet til å hjelpe oss, for vi trenger hjälp i vardagen. Er det noe som trenger hjelp i hverdagen? Jeg trenger all den hjelp jag kan få, i hverdagen jeg er far til to tenneringer, bare det i seg selv er en utfordring jeg har ikke sett makene jeg er jeg er verdens fineste gutter, men at det er mulig det er altså humøsvingninger humøs opp en gang si. så hvis vi hadde gått etter våre følelser så hadde vi kunnet begynne å lure både nå og da på si om var frelst men takk Gud for at vi er frelst <laughs> bare det å leve være et menneske leve i hverdagen, gå på arbeid treffe mennesker det er mange utfordringer det er mange problemer men han som er i oss er sterkere enn han som er i verden det bor altså en person på innsiden av deg og det er det vi skal snakke om i dag jeg har snakket med Rune og jeg har fått lov til det jeg sa til Runar, jeg tekstet han, jeg har lyst til å snakke om Kristus i oss, håpet om herlighet. Og det er hemligheten i den nye pakt. Og det er noen som brenner på innsiden av meg virkelig å snakke om, men vi trenger en ny oppenbaring om det i våre liv og han ga grønt lys, så da kjører vi på det. Jeg vet, du vet, når du kommer till et sted, det å vite at det er et ja og amen der fra de som leder, det er veldig bra, for da flyter vi den samme ånd og den samme salvelse. Og då er det kraft der til stede når vi snakker sammen og vi deler Guds ord. Amen. Vi lever en merkelig tid. Til og med menighetsledere er usikre, når det gjelder helbredelse, tegn, undre. Kirkesamfunn undrer og lurer på identitet. Biskopen i Hamar lurer på man kvinne, hva er vi egentlig? Er det, det samme med det? Hvem er Gud? Det er altså så mye sprøtt som skjer. Man stiller spørsmålstegn ved, ved den helligåndsgaver, ved dopen i den hellige ånd, er det egentlig slik at vi kan forvente oss legedom, helbredelse? Er det egentlig slik at alt det som står i denne boken er sant? Og da ønsker jeg i dag å si det ungene, ja. Alt som står i Bibelen er sant. Og dere, det er et valg fra vår side i denne tiden vi lever i, for det er et press rundt omkring oss, når det gäller å på en måte rive den boken här i filler, og fienden sier «Har Gud virkelig sagt?» Og vet jeg at fienden kommer for å stjele, myrde og ødelegge, men han ønsker først å stjele, og hva han ønsker å stjele, er jo sannheten om vem Gud er, oppenbaringen om Jesus Kristus, vad som finnes i denne boken, i denne Bibelen. For han stjålet oppenbaringen om Jesus, om Gud om det vi kalsnak om i dag om den ny pakt øtte van så kan anså få myrde og ødleggge i vårre liv. Vi trenger op en og insikt i årre liv. Derför je av med till Bibelkolale. Jeg vill v den første som vill gå på Bibelskon. en oss eligt lang tunna. Men det er bare så utrolig viktig at du har snakket om Guds liv. Husk på, Guds liv bor på innsiden av dig. Du er født på ny. Er någon som er født på ny her i deg? Du er født på ny. Du är ikke religiös. Du går ikke i kirken bara for å gå i kirken, men du har ett liv på innsiden som bobler og bobler og bobler og bobler og bobler som gjør att mitt i din livskrise så kan du prise Gud. Mitt i det dypeste mørket så kan du henvende dig, til han som elsker deg og bare vil deg vel. Fordi krisene, de kommer. Mørket, det kan være der, men lyset på innsiden, det skinner ut i Kristus Jesus. Fantastisk, han bor på innsiden av oss. Skal vi starte med å lese noen kjente vers i Kolossbrevet? I, nei, vi starter i rombrevet. Mens, mens du får rombrevet 16, så vil jeg bare si tre enkle ting. Vi må, vi må vite vad den nye paktet er for noen ting. Vi må skjønne at vi er et nytt menneske i Kristus. Og vi må vite at vi har ett helt nytt forhold til vår far i himmelen i dag enn det de gammeltestamentlige troene hade. Vi lever, folkens, i en helt ny pakt. En helt ny Pakt, og det er ikke side i Bibeln, Men Jesu blod måtte utgydes. Kristi offerdöd måtte være til stede. Han måtte gå opp till himlen, Han måtte vise seg for Faderen. himlen måtte bli renset. allt dette kjenner vi til. Og det er en ny pakt. Den hellige ånd har blitt utgytt. Ånden var ikke utgytt i den gamle pakt. Ånden kom over visse mennesker profeten, kongen, vi kjenner till det, kom over disse forskjellige tjenestene, og salvelsen var der til å gjøre en viss tjeneste, men mennesker hadde ikke opplevelsen av at Gud var levende, og at Gud var virkelig. Det var noe som var langt der ute. Livet var på innsiden av dem. Vi De var ikke født på ny, fordi Guds ånd var ikke utytt. Du i dag, gjennom den hellige ånden ved at du tok imot Jesus i ditt liv, så har du født på ny. Du er omne fra og Guds liv har genom den hellige ånden kommet på innsiden av ditt hjerte. Bibelen sier i 2 Korinther 5, 17, at vi har nye skapninger i Kristus Jesus. Det gamle, det er borte. Se, det nye er blitt til. Så du er i dag en ny skapning. Du sier kanskje, jeg kjenner ikke det, jeg føler ikke det, jeg er usikker, men det er faktum, for det Bibeln Bibelen sier det. Velg å tro det, og du vil mer og mer merke, kjenne realitetene av det livet som er på innsiden. Du sitter i benken i dag som en ny skapning, født på ny, og du lever i den nye Pakt. La oss leve i den nye pakts realiteter. La oss ikke leve som gammeltestamentlig trone i den nye pakt. Gud i våre liv er ikke bare en Gud langt der ute, nei, han kom nær gjennom sin sønn, Jesus Kristus. Og Kristus, sier Bibelen, ved troen bor i våre hjerter. Han er på innsiden. Den hellige ånd har kommet på innsiden av oss. Jeg er et bolig for Gud. Jeg er et tempel for den hellige ånd. Jeg er ett hus der hele Guddommens fylde har tatt bolig. Sånn er det med deg jo. Du er ett levende tempel. I dag så er det ikke sånn at Gud først og fremst bor i et hus. Han bor ikke lenger bare i et tempel, men han, han bor på innsiden av dig i ditt hjerte. Ditt hjerte er omskåret. du har blitt ny på innsiden. Med andre ord, du er ett nytt menneske som lever i den nye pakt med et helt nytt forhold til Gud. Det betyr, det betyr at du hver eneste dag kan henvende dig till en Gud som ikke dømmer dig, som ikke forakter dig, som ikke kommer med straff, men som bara! elsker deg, som er for dig som er med deg. Bibelen sier at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Du skjønner, Guds kjærlighet, den er virksom på innsiden av ditt liv. Guds kjærlighet er noe større, dypere, sterkere enn den menneskelige kjærlighet som vi kan bringe til hverandre. Gudomlig kjærlighet, agape kjærlighet, utholder alt, tåler alt, kjenner alt, står i alt. Denne gudomlige kjærligheten har du på innsiden av din indre. Så det er lov du lever ved i dag. Det er en helt annen lov. Det er en ny lov som Hebrebrevet sier, som har kommet in. Det er en ny pakt, det er et nytt menneske med en ny lov, og det er kjærlighetens lov som vi har kalt til å leve ved. Guds kjærlighet finnes på innsiden av det indre. Dette her har bakgrunnen for det vi skal snakke om i dag. For det var nemlig noe fantastisk som skjedde. Gud lengtet etter å dele en hemlighet. Den hadde ligget der mange hundreter av år og tusener år. Profetene hade talt om det. Visse personer hade skuet in i det. Men det var ikke kun gjort, det var ikke tydelig. Det skulle komme en frelser. Hans navn er Jesus Kristus. Gud skulle bli menneske. Gud skulle komme og ta i iblant oss. Ordet ble kjød, tok bolig iblant oss. Amen. Det er vi i det som var fra begynnelsen. Skal vi ta oss og lese. Paulus, vi vet at han var en røver og han var en skurk. Han var litt av en type Paulus. Han var lidenskaplig i det han trodde på. Det kan vi i hvert se. Si. Han slep ned kristne til fengselene. Han trodde at han gjorde Gud en rett. Han var en streng, hva skal vi si, en religiøs man på mange måter. Det står at han gikk lengre enn sine medbrødre i det han trodde på. Han var vokst opp ved Gamaliels føtter, det. Man tror han kjente Bibelen, han kjente skriftene, men han hadde ikke fått på en måte det riktige fokuset. Han var jo ikke blitt født på ny. Han hadde ikke fått del av hemligheten Og där er Paulus som dette meddeles. Men han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter oppenbaringen av den hemlighet, som det har vært tid om i evige tider. Det var en hemlighet der fra dag 1, da Gud skapte menneskene som ikke ble meddelt. Gud lengtet etter å gjøre det, men det var enda ikke tid. Jeg vet ikke hvordan det var med deg, men jeg husker at da jeg var på barneskolen, vi hade som sånn klubb, vi delte hemligheter med hverandre. Og det der med å dele hemmeligheter, det var spennende. Vi hade en fast dag i uken, en fast dag i måten, der vi delte nye hemligheter med hverandre. Og hvis ikke du var der da, vet du, og fikk høre den hemmeligheten, så på en måte så ble du litt sånn, at ikke jeg var der, altså. Og fikk høre det, for det der skulle jeg gjerne hørt. Gud ønsket gjennom hele historien å dele sin hemlighet med verden. Han lengtet etter det. Og han fick da denne Paulus totalt forvandlet. Vi vet hvordan han møtte Jesus. Vi kjenner jo til historien alle sammen. Han ble slått av hesten. Han ble fylt av den hellige ånden. Og det står i apostelens hjerne, det står att han gikk ut i i ørkenen, og han forblev der lang tid. Og vi vet han kjente til skriftene, men noe nytt kom in i Paulus sitt liv, og det var åpenbaring, Insikt forståelse gjennom den hellige ånd. Og vet du hva? Dette gjelder ikke bare Paulus, men nå gjelder det deg og mig. Vi har fått en samme ånd, og vi kan ta emot og har tatt imot egentlig, hemmeligheten. Men vi trenger å se den. Den trenger å bli klar for oss, så vi kan lære oss til å leve etter den. Han sier «Mitt evangelium», det er jo ikke flere evangelium. Det er jo ikke Johannes sitt evangelium, Peters sitt evangelium, Paulus sitt evangelium. Men Paulus identifiserer sig så sterkt. Det var jo han som fikk evangeliet om Guds nåde. Det var han som skulle bringe dette ut til hedningeverdenen. Den samme mann sier at jeg skammer meg ikke over evangeliet. Der er en Guds kraftig frelse for hver den som tror i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Paulus fikk evangeliet. Paulus fikk de gode nyhetene, så når han sier mitt evangelium, så er det, Guds oppenbaring som han fick in i sitt liv for den tiden. Det var noe helt nytt. Det var noe helt friskt. Det var noe som ikke hadde vært der før i det hele tatt. Men nå kom dette ordet, og det står at ordet skulle fullbyrdes. Guds ord, Jesus sa det selv, att det skulle fullbyrdes. Vi kan lese det i Johannes 16, 12 hvis du får det opp. Se på dette. Ennå har jeg mye å si dere. Kan ikke bære det nå, og så videre. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Det. er interessant. Dette var i avskedstalen til Jesus, 14, 15 og 16, Johannes-evangeliet. Og her snakker Jesus om at det er ting han ønsker å si og meddele, men det er enda ikke tiden. Tiden er enda ikke rede. Han ska ikke tale av seg selv, men det han hører ska han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Vi må vite det at til og med de første disiplene, de som levde rundt Jesus dag og natt, de hade ikke fått hemmeligheten forkynt. Hvorfor? Ganske enkelt fordi at Jesus var jo enda ikke død. Jesus var enda ikke oppstått. Den helleånden var enda ikke utgitt. Fordi hemmeligheten, skal vi se, den er Kristus i dere. Håpet om herlighet. Så oppenbaring er progressiv. Dere, vi trenger ikke informasjon, først og fremst, men vi trenger innsikt av hvem Gud er, hvem Jesus er, bli kjent med den hellige ånd, få oppenbaring i ordet, så vi kan leve ved ordet på daglig basis. Og hva er oppenbaring? Oppenbaring, det er når en sannhet blir levende for oss, sånn at jeg ved den sannheten kan leve mitt liv og oppleve at det er en realitet, det Bibeln beskriver. Ellers så blir det bare teori, det blir bare kunnskap, det blir bare i beste fall informasjon. Men det er ikke informasjon som Paulus kom med. Han kom med oppenbaring. Han kom med innsikt. Og det er oppenbaring som forvandler våre liv. Det insikt innsikt ved den hellige ånd og ved Guds ord som forvandler ditt liv. Informasjon fra dagens aviser kan aldri forvandle ditt liv. Du kan ta imot i din sinn og i din sjel fakta. Men gudomlig fakta står over fakta som du leser i vår hverdag. Gudomlig oppenbaring går dypere. Du kan stole på oppenbaring. Du kan vile i oppenbaringen. Du kan kjenne at det er noe som er sant, at det er på innsiden, «Yes, dette kan jeg hvile i, dette kan jeg leve utfra». Og denne hellige skulle formidle. Han skulle forkynne. Han skulle høre ting. Han skulle tale om de kommende ting. Han skulle forkynne. Og det var Paulus som fick denne oppenbaringen. Og det var Paulus som ga den oppenbaringen til datidens verden. Og hva jeg leser i Bibeln så leser jeg om tegn, under, jeg leser om mirakler, jeg leser om en levende Gud som oppenbarer sig i drømmer, i syner. Jeg leser om en levende Gud der, det er, der mennesker blir friske, der blir helbredet. Dere, det er dette vi ska inn i. Det er dette vi ska leve i. Vi skal ikke holde dette utenfor menigheten det er visse mennesker det er også ganske kjente mänske som prøver å holde dette utenfor menigheten dere, dette er det sentrale dette er kjernen Luther sa jo det at Jesus er både kjernen og han er også stjernen han er både kjernen og han er også stjernen det er ikke noen menneske det er ikke Paulus det er disiplinen, det er ikke da i meg, men det er Jesus i våre liv. Den eneste forskjellen på deg og meg, og en som er på gata, vet du hva det er? Det er Jesus Kristus. Den eneste forskjellen på deg og meg når det gjelder et menneske som kanskje føler seg misslykket, det er Jesus Kristus. Den eneste forskjellen på en som ligger ute, som ikke har et hus å bo i, som ikke har en fast økonomi, forskjellen på vedkommende og deg og meg er Jesus Kristus. Jesus forvandler våre liv. Jesus forvandler våre liv. Jesus kjærlighet forvandler våre liv. Jesus kraft forvandler våre liv. Så Jesus selv sa at i framtiden fremtiden så skulle, skulle dette budskapet bli väldigt veldig tydelig. Tänk deg følgende. Er det noen som er interessert i fotball her? Jeg elsker fotball. <laughs> Prøver å få med mange fotballkamper. Tenk om, du vet det er jo skriver om Håland. Tenk om Håland, hvis du er interessert i fotball og du er en spiss, Tänk om Håland kunne flytte in på innsiden av deg og spille sitt liv, sine driblinger, sine heddinger, sine mål gjennom deg. Det hadde vært spennende. Velg å merke hvis du er interessert i fotball. Er det som er interessert i musikk? Jeg er interessert i musikk. Kanskje klassisk musik kanskje det er mennesker der som du... Kanskje det er du virkelig ser opp til, noen du liker. tänk om vedkommende kunne flytte på innsiden. Leve sitt liv igjennom dig Og spille den beste musikk. Er det noen som er interessert i forretningsliv, i business, i den type ting? Tänk om den beste forretningsmannen kunne komme, leve i dig, Leve gjennom dig Jesus bor på innsiden av deg. Han ønsker å leve sitt liv gjennom deg. Skal vi lese noen fantastiske vers i Kolossebrevet. Kolossebrevet 1, 24. Og så leser vi videre der. Men nå gleder jeg meg over mine lidelse for dere, og det er Paulus som skriver dette. Det som enda mangler i Kristus lidelser, det utfyller på mitt eget kjød, for hans legeme, som er menigheten, for den har jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdraget Gud har gitt mig for dere. Da er jeg stoppet her litt, og fullfører Guds ord. Du har ikke Paulus sitt kall. Jeg har ikke Paulus sitt kall. Hvis du trodde du hadde Paulus sitt kall, så kan jeg herved si det har du ikke. Paulus fikk i oppgave, han fikk et forvalteroppdrag, å fullføre Guds ord. Paulus fikk den oppgaven. Paulus skulle få den hele og fulle åpenbaring. Derfor har han også skrevet 13 brev i Bibelen. Tenk på det. Paulus. Nå vi vil vi lese videre. «Denne hemmelighet har vært, har vært skjult fra evigheter av og genom alle släkter, Nå er den blitt åpenbaret for hans helge.» «Nå er den blitt åpenbaret for...» Hans helge. Hvem, hvem er hans helge? Det er dig og det er mig? Nå. Nå er den blitt openbaret for hans helge. Vi går videre. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningefolkene. Det er Kristus i dere håpet om Herlighet. Wow. Oi, oi, oi. Kristus i dere håpet om herlighet. Det gjelder deg like mye som Paulus. Det gjelder meg like mye som Paulus. Det gjelder oss som Guds menighet. Kristus i oss. Det er hemmeligheten dere. Kristus er Guds hemmelighet. Og denne Guds hemmelighet har ved Jesus, den hele ånds nærvær tatt bolig på innsiden av oss. Jeg har visst Jesus er ved faderens høyre side, men Jesus bor også ved troen, sier Bibelen, på innsiden av våre hjerter. Så for exempel når jeg står og snakker her nå, så merker jeg at han taler gjennom mig. Det er mye bedre i stedet for at jeg prøver å gjøre det selv. Når du i ditt hverdagsliv går på jobb, så kan du erfare og oppleve at Jesus er på innsiden av dig. Han vil tale genom dig. Han vil velsigne andre mennesker rundt dig. Han vil komme med ideer og tanker. Kanske du tänker vet du hva? Jeg trenger løsninger på det. Jeg trenger løsninger på det med barna mine. Jeg trenger økonomi til det. Jeg trenger, jeg trenger løsning på det. Svaret er ikke å lete etter utallige løsninger. Svaret er å omfavne løsningen, entall. Løsningen er hemligheten som nå bor på innsiden av ditt og mitt hjerte. Amen, Jesus. Fordi vi trenger som mennesker, vi trenger svar på ting, vi trenger hjelp på ting, vi har behov, vi store behov, mengder med behov og vi trenger i hverdagen hjelp til alle mul slags ting, men du kan henvende deg til han som er på innsiden. Han bor der. Ja, hvordan da ser du? Jo, du kan åpne da opp for den hellige ånd. Kan jeg det, sier du? Er ikke det bare på møter? Det er en svær liten del på møter. Det er en bitte liten del på møter. Det er veldig mye i din vardag Han ønsker å være der sammen med dig. Guds egen ånd som bor på innsiden. Känner du hans nærvær? Si, jeg er her nå. Hellig ånd, du er oss to. Og når du sier det, så, er, så blir du bevisst Guds nærvær. Du blir bevisst Jesu nærvær. Du blir bevisst att han og du er der nå sammen. Og nå kan man samtale med hverandre. Nå kan vi ha fellesskap med hverandre. For det er jo det venner gjør, de har fellesskap med hverandre. Det er det far og sønn gjør, de har fellesskap med hverandre. Det er det far och datter gör. Så når du har fellesskap med han, så blir du bevisst hans nærvær. Du blir bevisst hemmeligheten, og han begynner å tale til deg. Han begynner å ha samfunn, dypt samfunn og fellesskap med dig. Hemmeligheten er ikke et formular. Du vet at eh, vår sjel ofte vill ha et formular. Eh, Vårt vår, vår tankesett som mennesker er at vi vill presse Gud in i en boks, mens Guds veier er mer som en vind. Guds veier er mer som strøm og levende vann. Guds veier er mer at du ser inn i det som allerede er gitt deg, i stedet for at du søker for etter det som er der ute. Slutt å søke etter det som er der ute. Ta tid til han som lever her på innsiden av deg. Han er legedom. Det står at Kristus har for oss blitt visdom fra Gud. Rettferdiggjørelse, forløsning, helliggjørelse. Kristus har for oss blitt visdom fra Gud. Hvis du trenger visdom, så er hemmeligheten der for dig. Kristus i dig, Håpet om herlighet, visdommen du trenger, den er deg tilgjengelig. Du trenger ikke å søke alle mulige slags bøker rundt omkring deg. Du har Bibeln Jeg tror på å lese, altså. Jeg leser bøker. Jeg elsker egentlig Men det jeg ser, det er at det som står i andre bøker stort sett bare repeterer det som er i Bibeln, Bare i en annen form, eller en annen variant. Hvis du går til Bibeln så går du til det opprinnelige, der går du til dype av det som finnes. Så Kristus håp om herlighet er din helse. Kanske du trenger helse? I dag er Kristus i dig helse for dig. Jeg tror ikke på medisiner. Jo, jeg tror på medisiner. La oss bruke leger. La oss bruke medisiner. Det er Guds visdom. Men samtidig, dere, så har vi så har vi legedom på innsiden. Vi har helse på insiden. Vi har Guds kraft og Guds visdom på insiden. Din kropp kan vitaliseres og styrkes ved håpet om hans ærlighet. Du kan stå på morgenen og du kan si takk, Herre, for den samme ånd som reiste Jesus opp fra det døde, bor i meg. Han vil levengjøre, han vil vitalisere min kropp, den samme ånd som reiste Jesus opp fra det døde, han har makt til å levengjøre min kropp. Oi. Vet du du kan gjøre det? Han er like mye der i dig som det var i Paulus. Det er ikke noen på dig og Paulus. Forskjellen var nok heller at Paulus levde mer i det, for han så mer av hemmeligheten. Han innsommere, kan du si, hva han hadde fått. Det er derfor Paulus ber åpne deres øyne, så de ser og forstår vad som allerede er gitt til dem. Han ber ikke om vad vi ska få der ute. Han ber heller ikke om gjennombrudd. Jeg tror på gjennombrudd. Men han ber om at vi ska se, at vi ska forstå vad vi allerede har, vad vi allerede har fått. Du har fått hemmeligheten in i ditt liv. Du trenger ikke mer. Jeg trenger mer av deg, er det mange som ber? Nei, du trenger å se vad du allerede har fått. Kristus døde for oss og ga allt for oss på Golgata Kors. Faktisk, Gud ga hele himmelen i Kristus Jesus, da han sendte han til jorden. Og da han kom inn i våre liv, fikk vi del av hans fylde, nåde over nåde. Av hans fylde, sier Johannes, har vi alle fått. Nåde over nåde. Har ingenting med deg å gjøre, har ingenting med meg å gjøre. Det er Guds nåde at et stykke kjøtt og blod som deg og meg, der er Gud valgt av egen frivillige å ta bolig. Og han bor i våre liv. Og han ønsker å manifestere sig i ditt og mitt liv, både i våre liv og gjennom våre liv. Er du klar for mer av det i ditt liv? Er du klar for mer av hans kraft operativ i ditt liv? Mer hans liv? Mer hans vitalitet? mer hans kraft och energi, med hans tanker, ideer, får løst inn i ditt liv. Er du klar for det? Ja, det er der. Det er der. Den hele hans liv er för oss alle sammen. Det er ikke bare for Runar. Men det er for meg, det er for deg, det er for oss alle sammen. Vi kan leve i det dere, alle sammen. Gud har ingen gullklomper i sitt rike. Jeg ja, er en, så er det i hvert fall deg da. Han elsker oss ufattelig høyt. Han er så utrolig glad i oss. Han sparte ikke sin egen sønn. Hvordan skulle han kunne ant gi oss alle ting sammen med ham? Gud er ikke gnien. Gud sitter ikke og pusler med sine små ting. Nei, han ga hele himlen til deg og meg. til deg og meg. Hvis du har tatt imot Jesus, så har du tatt imot himmelens ressurser. Allt är det tilgjengelig for dig i og gjennom den hellige ånd. Derfor er det så viktig at du lärer den hellige ånd å kjenne. Og det er ikke bare for Benny Hinn. Det er ikke bare for Catherine Kulman. Det er ikke bare for Runar og en eller annen. Det er for meg, det er for deg. Vi kan leve med den hellige ånd. Og jeg elsker den hellige ånd. Jeg elsker hans nærvær. Han oppenbarer Jesus Kristus. Han levengjør det livet som jeg har kalt til å leve. Ta 10 ti minuter til. Er det med meg? Er det, er, har jeg håpet for lenge? Nei. <laughs> Nei. I det mosebok så er han det levende ordet. I det andre mosebok så er han påskelamme. Det er Johannes sa, «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd». I det tredje mosebok så er han øverstepresten. Halleluja. I fjerde mosebok, vi kan bare fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsette. Hvem Jesus er, Bibelen handler om Jesus. Oppenbaringen av Jesus, jo mer jeg ser av ham, jo mer kan hans liv manifesteres i mig og gjennom meg. Så hemmeligheten, dere, det er ikke en eller annen lære, det er ikke en eller teologi. Teologi betyr egentlig bare læren om Gud. Där en det enlands spissfinde mening. Hemligheten som Gud kunngjorde som nå är tillgänglig, det är Kristus i dig, hoppet om härlighet. Du har all visdom tillgänglig. Vi läser i Ordspråken så leser vi om visdomen, visdomen som blev uppenbart. Vi läser i Ordspråken kapitel 1 tall väl. Men men det är först i den nye testamenten, den nye pakt, at vi ser den fulle oppenbaring av hvem visdommen egentlig er. Hans navn er Jesus Kristus. Jo mer du ser han, jo mer visdom vil du få in i ditt liv. Det handler ikke om år i det hele tatt. Du kan være 90 år og ha mangel på så mye visdom som bara det. Kanske vi har kunnskap, men vi har ikke visdom. och vi trenger visdom i våre liv. Visdom er rett og slett å leve ut det som Gud har vist oss i våre liv. Har Gud vist deg noen ting? Ja, da trenger du visdom så du kan leve ut det. Og for din mann, din kone, spesielt i familien, og dine barn, og for dine venner i menighetslivet, det kall som Gud har lagt på ditt liv. En ting er at du har kallt, du har utvalgt i Kristus, du har fått oppgaver av han, og du trenger Guds visdom for å manifestere og gå med det Gud har lagt inn i livet ditt. Vi har fått Guds kraft. Guds kraft, du trenger ikke å be mer om Guds kraft. Guds kraft er i ditt liv. Hvem er som er døpt i den hellige ånd? Alle vi døpt i den hellige ånd. Lev hver dag ved å be i den hellige ånd. Oppbygg deg selv på den høyere tro ved å be i den hellige ånd. Be i den hellige ånd. Be i tunger. Og så sier du, vel, vel hva, har, hva, hva, hva nytte har jeg av det? Det forløser Guds kraft i livet ditt. Det forløser Guds visdom i livet ditt. Plutselig så får du, vet du, svar og løsninger på ting. Og det er sånn hemmeligheten mer og mer åpenbares i livet ditt. Kristus i dig får kjøtt og blod ved at det blir realiteter når du kommer framfor Gud. Hans nærvær blir levende. Ofte er det for mye teori, folkens. Ofte er det for mye meninger og ideer om ting. Men hvor er kraften i våre liv? Hvor styrken i våre liv? Hvor er tegnene i våre liv? Jeg tørster etter mer av det overnaturlige i livet mitt. Jeg tror på legedom. Jeg, tror på, jeg er en av de som tror på at Bibeln sier ved han sår har jeg legedom. Jeg er en av de som tror på att Jesus er min legedom. For allt i mitt liv, enten det er fysisk, følelsesmessig, mentalt. Kristus er min legedom. Jeg er en av de som tror på at den samma ånd som reiste Jesus Kristus opp fra det døde, han har makt til å levengjøre min kropp. Han har makt til å vitalisere hvert eneste organ som er den eneste morgenen som sier, jeg, «Kropp, vær sterk i Jesu navn!» Rygg, vær sterk i Jesu navn! Indre organer, vad sterke i Jesu navn! Det er fylt med liv. Den samma ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor på innsiden av dig. Det gjør deg til noen ting. I selv så er vi ingenting, men i han så er vi alt. I meg selv så er jeg ikke så frimodig, men i ham har jeg frimodighet. Amen. Takk Jesus. Der demonisk aktivitet som kommer mot deg, der mørke som kommer mot i din sjel. Der satanisk angrep som kommer imot ditt sinn og ditt tankeliv hver eneste dag. Det er angrepsstrategier forløst ifra djevelen selv, din fiende ditt liv, din familie, mennesker rundt deg, for å få deg å avvike fra deg enn du er i Kristus, for å avvike mot det som er ditt kall. Reis deg opp. Ikke ingen kraft. Bli lys. Bli lys. Han lever på innsiden av deg. Jeg kjente et veldig trykk på det med at han er legedom, han som bor på innsiden av deg. Det får løse strategier når det guddom, vet du hva? Når det gjelder fienden vil ta din helse. Enkleste. Du vet, hvis han får ryddet av veien. Det er jo enkelt hvis han kan ta helsen vår. Ikke sant? Vi trenger å få kynne tydelig og klart at Gud vil du skal være hel. Gud vil huske å være frisk. Gud vil huske å være sterk. Amen. La deg fylles hver dag, også hans nærvær. Et skriftsted til, 2. Korinther 46. 6. For Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. For Gud som bød at lys skulle skinne frem i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Kanskje ikke... Du har all verdens kunnskap på ulike fagfelt i denne verden, men Jesus er lyse på innsiden av deg. Og han, han bringer oppenbaring inn i ditt liv, kunnskap inn i ditt liv, innsikt inn i ditt liv, og det skal stråle fram av deg. Det skal få manifesteres gjennom deg. Før dette kapittlet så leser vi i 2. Korinther 3, og da snakkes det om åndens tjeneste, rettferdighetens tjeneste, livets tjeneste. Denne ånden som er skrevet på våre hjerter dere, han har skrevet gode ting, positive ting. Ikke ta imot løgntanker, ikke les om i avisene. Syke ting som det står om i avisene. Det enkleste ting vi har komme ut i vantro og tvil er bare å åpne aftenposten, vege og dabla, alt sammen, og du er, i, si sånn, og du er ute av en levende troslig omtrent med en gang. Vi må hålla garden oppe i den tiden vi lever i. Det er så mye løgn, det er så mye vantro, det er så mye tvil. Jeg ser på vislappet, jeg kan se på en annen film, men vi må ha garden oppe, vi må vite vad som skjer nå i Guds rike, i Kristi kropp. Vi må skjønne den tiden vi lever i. Vi lever i de siste tider. Vi tror at Jesus kommer snart tilbake. Er det noen som tror det? Jeg tror det. Jeg tror at Jesus kommer snart tilbake, og han skal hente sin brud, som er sterk og ren og heldig. Og jeg skal si det, han henter en brud altså, som tror på ånden. Som tror på åndens gaver. Han henter en brud som tror på hvem han er. Tro på hvem Jesus er i ditt liv, og la ham få lov det. Han vil være din helse, han vil være din visdom, han vil være din seier, han vil være din triumf, han er din rettferdighet. Det handler ikke om deg og dine gjerninger, hva du får til eller får til, det handler om han. Han har sagt, «Jeg er din rettferdighet», han har sagt, «Jeg er din seier». Han har sagt, "Jeg er din legedom." Han har sagt, "Jeg er alt hva du trenger." Alt vad du trenger. Alt vad du trenger. Var det veldig gauka i dag da? Han har alt vad vi trenger. Takk Jesus for det og da trenger jeg ikke å lete rundt etter andre ting. For Jesus har kommet inn på innsiden av mitt liv. Alt av skatter er skjult i Kristus Jesus. Det har blitt levende gjort for oss. allt finnes i han. Ting som du lengter etter finnes i han. Ting som du trenger finnes i han. har usiki bia subroshta banae lebarabasukunundia och vi har alltså där så väldigt ofte som kristna så tänker vi at jag trenger det eller ska önske vad är ditt näste steg eller hva, du vet at du har prekna vet du tre steg till det og sex nycklar till ditt och 14 dörrar till det och og det blir så mye dører, steg, nøkler og veier og vinduer holdt på siden. Det blir bare så mye greier, mens hemmeligheten til Gud er Kristus. Når vi får ta på Kristus og kristus live om hvem man er og hva han har brettes ut i våre liv, da vil det overnaturlige mer og mer begynne å manifestere seg i våre liv. O er det noe vi trenger iblant oss, så er det det overnaturlige livet. Jeg tror på en menighet som er fylt av han, fylt av hans herlighet, fylt av hans nærvær. For det siste husets herlighet skal bli sterkere og større enn det første. Husker det, det står det. Og de ropte «Nåde, nåde, nåde». Så når vi ser Guds godhet når vi ser hans nåde, når vi ser Kristus åpenbart i våre liv, ja, da vill mer av hans herlighet, mer hans nærvær åpenbares i våre liv og gjennom våre liv. Amen. ska jeg gi meg deg. Takk, Jesus, for at du er ufattelig god. Takk at vi snakker om realiteter. Dette er ikke eventyr. Dette er virkelig ting som er sant, dette er nytestamentlig kristendom, nytestamentlig kristendrom. Det vi som nyskapninger lever av dig Jesus, ved dig till din ære. Herre, jeg priser dig for at du er i våre liv, og vi sier, vet du hva, nå slipper vi vårt eget, og så lar vi deg få lov å leve gjennom oss. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men han lever i meg. Og da er det en lang ny undervisning, og det skal vi ikke gå inn på. Men han lever nå i deg. Og han lever gjennom deg. Det dreier seg ikke om deg i det hele tatt. Det dreier seg om meg i det hele tatt. Det dreier seg om han. Han er hemmeligheten. Han er som en diamant. Hvor enn du snurrer på ham, altså hvor enn du ser, det alltid noe nytt. Han er så klar, han er kristallklar. Jesus Kristus. Høyt hevet over det som er vanskelighetene i ditt liv i dag. Han er høyt hevet over det som er problematisk. Om du har fått en vond diagnose av din lege, jeg skal si det, han er mye større enn den diagnosen. Han som bor på insidan av dig, han har besegrat allt samman. Allt mörker har han besegrat. Han som bor på insidan av mig, han har allredan vunnit. Han har allredan besegrat varje djävel, vart et angrepp, varje ting som kommer emot mitt liv och ditt liv, allt er det besegrat. Han är större än det som er din utfordring på det ekonomiske planet. Mye, mye større. Han elsker å gi. Åh, han elsker å gi. Åh, huh. hva han elsker å velsigne. Gå til han da vel. Han bare elsker å gi og gi og gi og velsigne. Ja, det står faktisk, jeg er velsignet med all åndelig velsignelse i himlen i Kristus Jesus. Han har velsignet med alt. Alt har han velsignet med meg. Alt. Så vi ber, Herre, åpenbar deg for oss på nytt igjen. La se hvem du er. La oss se dine tegn og under og mirakler i våre liv på en sterkere måte. La oss være friske. La oss, Herre, være ungen som ørnen. Priser deg, Jesus. Halleluja, ungdomlighet på innsiden av våre liv, av våre gener. Priser deg, Jesus for helse og liv på innsiden, for sinn og tanker som ble berørt av ditt nærvær, Herre, som står imot demens, Herre, som står imot aldring, som står imot løgn og løgntanker i Jesu navn. Et liv på innsiden som velder fram og som bringer gode ting i våre liv priser deg for at du viser oss mer og mer av hvem du er. Halleluja!